0: B.R. Heimat lesen Die Indianerin Auf einmal ist die Cora zu uns gekommen und ich habe gar nichts von ihr gewusst. Sie ist die Tochter vom Onkel Hans, der in Bombay ist, weil er nichts gelernt hat und davongejagt worden ist. Aber jetzt hat er viel Geld und eine Teepflanzung und er schaukelt in einer Hängematte und die Sklaven müssen fächeln, dass keine Fliege hinkommt. Die Cora hat mir gleich gefallen. Sie hat schwarze Augen und schwarze Haare und lacht furchtbar. Aber nicht so wie die Rosa von der Tante Teres, die immer die Hand vortut, dass man ihre abscheulichen Zähne nicht sieht. Wie die Cora gekommen ist, hat sie mir die Hand geschüttelt, als wenn sie ein Junge wäre. Und sie hat meine Mutter am Kopf genommen und hat gesagt, dass sie eine famose Frau ist und hat sie geküsst. Und zu Entchen hat sie gesagt, dass sie ein hübsches Mädchen ist und wenn sie ein junger Mann wäre, möchte sie ihr schrecklich den Hof machen. Und zu mir hat sie gesagt, dass ich gewiss ein strebsamer Student bin und noch ein Gelehrter werde mit Brillen auf der Nase. Da hat sie aber gelacht, weil meine Mutter seufzte. Ich habe ihr schon erzählt, dass ich gar nicht strebsam bin und dass ich es machen möchte wie der Onkel Hans und ich möchte nach Bombay gehen und Tiger schießen. Sie hat gesagt, vielleicht kann sie mich mitnehmen, aber ich muss es gut überlegen, weil die Tiger so gefährlich sind. Da habe ich gesagt, ich sitze auf einem Elefanten und schieße von oben herunter und wenn der Tiger recht wild wird, kann er meine Sklaven fressen, die daneben herlaufen. Sie hat gesagt, das ist wahr. Ich bin ein gescheiter Kerl und wenn ich mit dem Gymnasium fertig bin, muss ich hinüberkommen. Ich habe gesagt, das dauert mir zu lang und man braucht doch kein Gymnasium nicht, wenn man nach Indien will. In den Büchern steht immer, dass ein Knabe durchbrennt und auf dem fremden Erdteil furchtbar viel Geld kriegt und auf Weihnachten als reicher Mann heimkommt. Das möchte ich auch, weil dann die Tante Teres die Augen aufreißt und neidisch ist, weil ich meiner Mutter einen ganzen Koffer voll Pelze mitbringe. Cora hat gelacht und hat gesagt, ich muss es noch verschieben, weil ich viel lernen muss, dass unsere Mutter sich auch ohne Pelze freuen kann. Ich bin immer bei Cora gewesen, wenn ich frei gehabt habe. Wir sind oft auf den Stadtplatz gegangen, weil die Musik gespielt hat und alle Leute sind um den Springbrunnen gestanden oder gegangen. Die Herren haben immer geschaut, wenn wir gekommen sind und am meisten hat der Apotheker Provisor geschaut. Er heißt Oskar Seitz. Ich weiß es, weil die Tante Teres so viel erzählt von ihm, denn sie glaubt, er mag die Rosa heiraten. Er ist in der Engelapotheke und ich kann ihn nicht leiden, weil er so protzig tut, wenn man Bärenzucker kauft. Wenn Mädchen im Laden sind, muss man furchtbar lang warten. Und da habe ich einmal mit meinem Geld auf den Tisch geklopft und habe gesagt, es ist eine Schweinerei, wie schlecht man heutzutage bedient wird. Da hat er gesagt, ich bin ein frecher Lausejunge und er haut mir noch einmal auf die Ohren. Da habe ich gesagt, ich will mich bei seinem Prinzipal beschweren und meinen Bärenzucker muss ich leider woanders beziehen. Da hat er mich nicht mehr leiden können. Ich habe es der Cora erzählt und wem wir ihn gesehen haben, hat sie immer lachen müssen. Der Seitz hat gegrüßt und hat seine Augen furchtbar groß gemacht. Sie stehen ihm ganz weit heraus und sind grün, wie die von einer Katze. Er hat sich immer umgedreht nach uns und ist immer so gegangen, dass er wieder bei uns vorbeigekommen ist. Einmal ist die Cora von mir weggegangen, weil sie eine Freundin von änchen gesehen hat. Da ist der Seitz zu mir und hat freundlich getan. Er hat gefragt, wie es mir geht und wie es meiner Mutter geht. Ich habe gesagt, es geht uns gut. Da hat er gefragt, ob wir Besuch haben und ob es wahr ist, dass die junge Dame von Indien ist. Ich habe gesagt, sie ist von Indien. Da hat er gesagt, das ist sehr interessant und ob sie noch lange bleibt und wer ihre Eltern sind. Ich habe gesagt, dass hier Papa der Onkel Hans ist, der ganze Schiffe voll Tee nach Europa schickt. Er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, ob ich nicht wiederkomme, und er schenkt mir Bärenzucker. Ich habe gesagt, vielleicht komme ich. Am Sonntagvormittag hat es bei uns geläutet, und wie ich aufgemacht habe, ist der Seits da gewesen in einem schwarzen Anzug und mit gelbe Handschuhe. Er hat gesagt, er will nur meine Mutter besuchen, weil er sie lange nicht mehr gesehen hat. Ich habe ihn in das schöne Zimmer geführt und meine Mutter hat sich gefreut, dass er so aufmerksam ist und sie ist hinein und ich bin auch hinein. Der Seitz hat sich auf das Kanapee gesetzt und hat den Hut auf die Knie gehalten. Meine Mutter hat gesagt, das ist schön, dass er uns die Ehre gibt und wie es ihm geht. Er hat gesagt, es geht ihm gut, aber natürlich muss man viel arbeiten, weil noch oft Leute bei der Nacht kommen und eine Arznei wollen. Und es ist merkwürdig, wie viele Krankheiten es in der Stadt gibt. Meine Mutter hat gesagt, dass es traurig ist, aber sie hofft, es wird jetzt im Sommer besser, weil sich die Leute nicht so verkälten. Er hat gesagt, er hofft es auch. Und dann hat er seinen Hut gehalten und hat furchtbar gegähnt, dass seine Augen nass geworden sind. Dann hat er wieder gesagt, es gibt aber auch im Sommer viele Krankheiten und es hört nie auf. Er hat im Zimmer herumgeschaut, als wenn er auf jemand wartet. Und meine Mutter hat gefragt, ob der Herr Apotheker gesund ist. Er ist schon gesund, hat er gesagt, und er geht jetzt aufs Land? Meine Mutter hat gesagt, natürlich, der Herr Apotheker kann beruhigt aufs Land gehen, weil der Herr Seitz da bleibt und das ganze Geschäft führt. Sie hat es von der Tante Theres gehört, wie tüchtig der Herr Provisor ist. Er hat wieder den Hut vorgehalten und hat gegähnt. Und dann hat er gefragt, wie es dem Fräulein Entchen geht. Meine Mutter hat freundlich gelacht und hat gesagt, es geht ihr Gottlob gut und sie ist ein kerngesundes Mädchen. Da hat der Seitz gesagt, er freut sich schon auf den Winter, wenn er mit ihr tanzen darf und ob sie vielleicht wieder auf den Harmonieball kommt. Meine Mutter hat gesagt, wenn sie noch das Leben hat, geht sie mit Entchen hin. Und es tut ihr leid, dass Entchen nicht zu Hause ist, aber sie ist mit unserer Nichte fortgegangen. »Mit welcher Nichte?« hat der Seitz gefragt. »Mit Mistress Pfeiffer«, hat meine Mutter gesagt. »Ach ja«, hat der Seitz gesagt, »es ist vielleicht die ausländische Dame.« »Jawohl«, hat meine Mutter gesagt, »es ist das indianische Mädchen.« der Seitz hat gesagt, er hat davon gehört und es ist sehr interessant, dass wir von so weit einen Besuch kriegen. Und er hat als Apotheker ein großes Interesse für Indien, weil die meisten Arzneien davon herkommen. Meine Mutter hat gesagt, es ist sehr schade, dass Cora nicht da ist, denn sie könnte dem Herrn Provisor gewiss alles erzählen, weil sie ein sehr gebildetes Mädchen ist. Der Seitz ist aufgestanden und hat gesagt, er muss jetzt gehen. Und er hat Gottlob gesehen, dass meine Mutter in der besten Gesundheit ist. Und es findet sich vielleicht schon eine Gelegenheit, dass er auch die Fräulein Nichte kennenlernt, weil man jetzt an den warmen Abenden öfter auf den Keller geht. Dann ist er gegangen und vor der Türe hat er zu mir gesagt, er hofft, dass ich bald einen Bärenzucker hole. Wie die Cora heimgekommen ist, habe ich ihr gleich erzählt, dass der Salz da gewesen ist. Und sie hat gelacht. Aber sie hat mir nicht gesagt, warum sie lachen muß. Ich glaube, weil er so grüne Augen hat und sie so weit heraushängen lässt. Am Nachmittag ist die Tante Theres gekommen mit ihrer Rosa. Und der Onkel Peppi ist auch gekommen mit der Tante Ellis. Wir sind im Gartenhaus gesessen und haben Kaffee getrunken. Meine Mutter war sehr lustig, weil so viele Leute beisammen waren. Und Cora hat gleich die Kaffeekanne genommen und hat eingeschenkt. Sie hat den Onkel Peppi gefragt, ob er hell oder dunkel will. Da hat er gesagt, er mag dunkel gern und hat Cora angeschaut und hat gelacht. Die Tante Ellis hat seine Tasse weggezogen und hat gesagt, er darf nicht gleich trinken, weil der Kaffee zu heiß ist. Meine Mutter hat gelacht und hat gesagt, ob sie will, dass der Onkel Peppi noch schöner wird. Weil man schön wird, wenn man den Kaffee kalt trinkt. Die Tante Alice ist rot geworden und hat gesagt, er ist ihr schön genug und für andere Leute braucht er nicht schön zu sein. Cora hat gemeint, es ist Spaß, weil sie die Tante Ellis noch nicht recht kennt. Und sie hat mit dem Finger gedroht und hat gesagt, ob vielleicht die Tante eifersüchtig wird, wenn der Onkel Peppi noch schöner wird. Da hat die Tante Ellis gesagt, dass man in Deutschland nicht eifersüchtig sein muss, weil die Frauen in Deutschland anständig sind. Meine Mutter hat ihre Haube gerichtet. Das tut sie immer, wenn sie ärgerlich wird. Aber Cora hat getan, als wenn sie nichts merkt und hat der Tante Therese eingeschenkt und dann hat sie der Rosa einschenken wollen. Aber die Rosa hat geschwind ihre Hand über die Tasse gehalten und hat gesagt, sie trinkt später und schenkt sich schon selber ein. Eine Zeit lang ist gar nichts geredet worden. Der Onkel Pepe hat seine Schnupftabakdose in der Hand herumgedreht und die Rosa hat aus ihrer Samttasche die Spitzen geholt und hat furchtbar gehäkelt und die Tante Theres hat gestrickt, und die Tante Alice hat ihre Hände über den Bauch gefaltet und hat herumgeschaut. Die Cora ist neben Ännchen gesessen und hat ihr einen Zwieback in den Mund geschoben, und dann haben alle zwei lustig gelacht. Aber die Tante Alice hat den Kopf geschüttelt und hat den Onkel Pepe angeschaut, und dann hat sie wieder den Kopf geschüttelt. Und die Tante Theres hat eine Stricknadel aus dem Strumpf gezogen und hat sich in die Nase gekitzelt und hat die Tante Alice angeschaut und dann haben sie miteinander den Kopf geschüttelt. Die Cora hat meine Mutter beim Kinn genommen und hat gesagt, altes Mamachen, du trinkst gar keinen Kaffee nicht, er ist doch ganz echt von Indien und sie hat ihr einen Kuss gegeben. Die Tante Alice hat noch stärker den Kopf geschüttelt und die Tante Teres hat gesagt, sie muss sich auch wundern, dass meine Mutter den Kaffee nicht mag, weil sie doch sonst eine solche Vorliebe für das Indische hat. Da hat sich der Onkel Peppi getraut und hat gesagt, dass der Kaffee ausgezeichnet ist und er hat noch nie einen so guten getrunken. Die Tante Alice hat die Augen zu ihm hingedreht und hat gesagt, wenn er mehr Gehalt hätte und wenn sie nicht jeden Pfennig anschauen muss, dann hätten sie alle Tage einen feinen Bohnenkaffee. Cora hat freundlich den Onkel angelacht und hat gesagt, wenn er vielleicht ihren Papa im Bombay besucht, kann er den allerbesten trinken. Da ist die Tante Alice wieder rot geworden und hat gesagt, dass der Onkel Peppi daheim gut aufgehoben ist und nicht fortzureisen braucht. Und die Tante Teres hat furchtbar mit dem Kopf genickt und hat mit ihrer Stricknadel in die Zähne gestochen. Und dann hat sie ganz langsam gesagt, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Der Onkel Pepe hat nichts gesagt und hat geschnupft. Aber die Cora hat sich nichts daraus gemacht und hat die Rosa gefragt, was sie für eine Arbeit macht. Sie macht einen Sofaschoner, hat die Rosa gesagt und hat gar nicht aufgeschaut. Da hat die Cora gesagt, es muss ja langweilig sein, wenn man so ein großes Stück häkelt. Und es ist vielleicht gescheiter, wenn man es billig kauft. Die Tante Teres hat zur Tante Ellis Augen gemacht und hat geseufzt, Und dann hat sie gesagt, dass sich in Deutschland die Mädchen nützlich beschäftigen müssen und dass nicht alle Leute Geld haben zum Kaufen. Da ist Cora auch ein bisschen rot geworden und hat gefragt, ob es so nützlich ist, wenn man ein halbes Jahr lang arbeitet und dann nichts hat als einen Sofa Die Tante Teres hat angefangen zu schielen und ich habe gewusst, dass sie jetzt ganz wild ist. Sie hat gesagt, dass es jedenfalls nützlicher ist, als wenn die Mädchen nichts tun. Vielleicht ist es bei den Indianern anders. Da hat meine Mutter da reingeredet, dass man sehr brav sein kann und nicht häkelt und dass man häkeln kann und nicht brav ist. Da hat Cora lustig gelacht und hat gesagt, dass meine Mutter eine famose Frau ist und sie holt auch eine Handarbeit, damit sie für die Tanten brav ausschaut. Sie ist aufgestanden und Entchen ist mit ihr gegangen. Wie sie weg gewesen ist, hat meine Mutter ihre Haube noch fester gesteckt und hat gesagt, sie begreift nicht, wie man sich so benehmen kann. »Wer?« hat Tante Ellis gefragt. »Ihr zwei!« hat meine Mutter gesagt. Da hat die Tante Therese gelacht, als wenn sie einen furchtbaren Spaß hat. Und die Tante Ellis hat gerufen: Nein, du bist köstlich. Und die Rosa hat gekichert, dass man ihre schmutzigen Zähne gesehen hat. Die Tante Ellis hat noch einmal gerufen: Du bist wirklich köstlich. Und Tante Therese hat gesagt: Ärgere dich nicht, Ellis. Das Indianerkind ist eben eine Perle. Was hat sie euch getan? Hat meine Mutter gefragt? Hat sie euch beleidigt? »Das möchte ich ihr nicht raten«, hat Tante Theres gesagt und hat furchtbar geschielt und hat ihre Stricknadel in den Wollknäuel gestochen, als wenn er ihr Feind ist. Und Tante Ellis hat gesagt, »Wie benimmt sich denn dieses Mädchen überhaupt?« »Sie benimmt sich sehr fein«, hat meine Mutter gesagt. Da hat Tante Alice den Kaffeelöffel auf den Tisch hineingeworfen und hat gefragt, ob es vielleicht fein ist, wenn ein Mädchen so mit ihren Augen herumschmeißt auf alte Männer, die nie gescheit werden, und ob es vielleicht anständig ist, einen Mann aufzuhetzen gegen seinen Kaffee, den er daheim kriegt. Und Tante Teres hat gesagt, sie erlaubt ihrer Rosa nicht, dass sie zu viel verkehrt mit dieser exotischen Erscheinung. Meine Mutter hat ganz verwundert geschaut. Sie versteht es nicht, warum alle so bös sind auf Cora. Sie hat sich gefreut auf Deutschland und jetzt schimpfen die Verwandten darauf. Tante Ellis hat gesagt, wenn man nicht blind ist, sieht man es schon, dass dieses Mädchen keine Erziehung hat. Cora hat erst nach drei Wochen bei ihr einen Besuch gemacht. Und wie sie da war, hat sie ganz unanständig gelacht über den ausgestopften Mops im Wohnzimmer. Und dann ist sie nicht mehr gekommen. Aber ein gewisser Mann, der nie gescheit wird, sagt jetzt auch, dass der ausgestopfte Butzi ekelhaft ist. Und den Kaffee will er auch nicht mehr. Aber sie will sehen, ob sie ihr Mann den Kopf verdrehen lässt. Tante Teres hat so stark gestrickt, dass sie mit den Nadeln geklappert hat. Und sie hat gesagt, wie sich die Cora gegen die jungen Herren benimmt, das ist eine Schande. Vielleicht geht sowas in Bombay, aber nicht hier in Weibach, wo man noch Anstand hat. Und sie hat kein Korsett nicht an. Rosa hat ihren Kopf so hineingesteckt, als wenn sie sich schämen muß wegen ihrer Verwandte und alle haben nicht gesehen, dass hinten am Zanderapotheker Apotheker Seitz vorbei ist. Er ist dort gestanden und hat immer gegrüßt, aber ich habe mit Fleiß getan, als wenn ich ihn nicht kenne. Da ist er gegangen und hat immer umgeschaut. Wie er fort war, hatte Tante Teres immer noch geredet und hat gesagt, dass es in der ganzen Stadt aufgefallen ist, wie neulich die Cora den Herrn Provisor Seitz angelacht hat. Sie glaubt, dass der Provisor ein solches Benehmen sich gar nicht erklären kann. Da habe ich gesagt, vielleicht ist der Seitz deswegen am Zaun gestanden, dass man es erklärt. Die Rosa ist mit ihrem Kopf in die Höhe und hat gefragt, wer war am Zaun? Der Salz mit den grünen Augen, habe ich gesagt. Der Lausbub lügt, hat Tante Theres gerufen. Ich lüge nicht, habe ich gesagt. Der Salz ist immer dort gestanden und hat mit seinem Hut geschwenkt, aber niemand hat auf ihn aufgepasst. »Da ist er weg.« Die Rosa hat mich angefahren, warum ich nichts gesagt habe. »Weil die Tante geredet hat. Und man darf keine älteren Leute nicht unterbrechen,« habe ich gesagt. Da haben sie mich giftig angeschaut. Und die Tante Teres hat meine Mutter gefragt, ob sie kein Wort findet gegen mich, weil ich schuldig bin, wenn der Provisor beleidigt ist. »Es ist wahr, Ludwig,« hat meine Mutter gesagt. »Du musst uns das nächste Mal aufmerksam machen.« das nächste Mal, hat die Tante geschrien, glaubst du vielleicht, dass ein Mann wie der Herr Seitz sich so etwas gefallen lässt? Der Herr Seitz weiß schon, dass ich ihn nicht beleidigen will, hat meine Mutter gesagt. Er ist heute bei uns gewesen und wir haben uns sehr gut unterhalten. Wer ist bei dir gewesen, hat die Tante gefragt. Der Herr Provisor Seitz, er hat einen Besuch bei uns gemacht. Die Rosa hat ihre Augen aufgerissen und hat die Tante angeschaut. Da habe ich mit Fleiß gesagt, dass mir der Salzbärenzucker versprochen hat, weil ich ihm von der Cora erzählt habe. Die Rosa ist aufgesprungen, da sie eine Tasse umgeschmissen hat und sie hat ihre Heckelei in die Samttasche geworfen und hat gesagt, sie bleibt nicht mehr. Und Tante Teres hat auch ihren Strumpf eingepackt und wie sie fertig war, hat sie zu meiner Mutter gesagt, es ist abscheulich, dass sie noch in ihre alten Tage ein Komplott macht. Was für ein Komplott, hat meine Mutter gefragt und sie ist ganz erstaunt gewesen. Aber die Tante Teres hat gesagt, sie soll um Gottes Willen sich nicht so unschuldig stellen und sie wird noch sehen, ob sie einen Dank hat von der Indianerin. Dann sind sie gegangen. Die Cora ist gerade gekommen mit einer Decke, wo sie öfter stickt. Aber sie sind an ihr vorbei und haben getan, als wenn sie nichts sehen. Cora hat gefragt, was geschehen ist. »Ich weiß es nicht«, hat meine Mutter gesagt. »Weißt du es, Alice?« Die Tante Alice ist aufgestanden und hat gesagt, man sieht Verschiedenes und sagt nichts und man kann vieles sagen, aber man schweigt lieber. Sie hat dem Onkel Peppi gewinkt, dass er mitgehen muss und er hat seine Tabakdose eingepackt und ist hinter der Tante gegangen. Wie sie nicht hingeschaut hat, da hat er den Kopf umgedreht, aber sie hat es gesehen und er hat vorangehen müssen. Meine Mutter ist auf ihrem Stuhl gesessen und hat den Kopf geschüttelt. Sie hat nicht gewusst, was die Tanten haben, aber ich weiß es. Und sie ärgern sich, weil der Seit seine Augen nicht so weit heraushängt, wenn er bloß die Rosa sieht. Franz und Cora Den Reiser Franz habe ich furchtbar gern. Er ist in der Kollerbrauerei, dass er sieht, wie man das Bier macht, weil sein Vater auch eine Brauerei hat. Er hat mir erzählt, dass er daheim eine Jagd hat und ich darf einmal bei ihm schießen. Er wohnt gleich neben uns und wir kommen immer am Gartenzaun zusammen. Er lässt mich von seiner Zigarre rauchen und lacht furchtbar, wenn ich ihm erzähle, dass ich jemand geärgert habe und er sagt, dass man sich von einem Professor nichts gefallen lassen muss. Er ist stark und kann hoch springen und er kann gut turnen. Ich habe ihn gesehen, dass er mit dem Bräuburschen im Spaß gerauft hat und er hat alle hingeschmissen. Er hat mir vorher in der Woche ein paar Mal gepfiffen, dass ich zu ihm hingehe, aber jetzt kommt er jeden Tag an den Gartenzaun und ich muss mit ihm reden. Vorher hat er oft keinen Kragen angehabt und ist in Hemdsärmeln gewesen, aber jetzt hat er immer einen Kragen um. Er ist aber auch nicht mehr so lustig. Vorher, da hat er mir oft gezeigt, wie er auf den Händen gehen kann und er hat meine Tante Elise nachgemacht, wie sie bloß einen Zahn hat und er hat mir einen Pulverfrosch gegeben, dass ich ihn wohl loslasse. Aber jetzt macht er die Tante nicht mehr nach und wenn ich einen Frosch haben will, sagt er, das tut man nicht. Wenn es so knallt, erschreckt vielleicht jemand. Da habe ich mich gewundert. Ich habe ihm erzählt, dass ich heuer vielleicht repetieren muss. Da hat er mir gesagt, dass es traurig ist wegen meiner Mutter und ich soll probieren, ob ich nicht durchkomme. Ich habe gesagt, es liegt mir nichts daran, weil ich nicht weiter studieren will. Er hat den Kopf geschüttelt und er hat gesagt, ich verstehe es noch nicht, sonst möchte ich furchtbar lernen. Warum, habe ich gefragt. »Weil man keinen Respekt nicht hat vor einem ungebildeten Menschen«, hat er gesagt. »Und wenn einer auf keinem Gymnasium war und vielleicht bloß in einer Brauerei ist, muss man es deutlich merken, dass man viel weniger ist. Und auch die Mädchen geben nicht Acht auf einen. Ich habe gesagt, die Mädchen lernen doch selbst nichts. Sie brauchen es nicht, hat er gesagt, wenn sie hübsch sind und auf dem Klavier spielen ist es schon genug. Aber ein Mann, der nicht studiert hat, gilt gar nichts.« er ist sehr traurig gewesen. Und dann hat er mich gefragt, wie es dem Fräulein Cora geht. Der Cora geht es ganz gut, habe ich gesagt. Ob sie nicht von ihm redet, hat er gefragt. Ich habe gesagt, sie redet schon von ihm, aber nicht viel. Da hat er gesagt, ob es freundlich war, was sie geredet hat. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau. Einmal hat sie zu mir gesagt, ob vielleicht der Herr Reiser das Bier macht, was wir trinken. Und es war nicht gut auf diesen Abend aber sonst weiß ich nicht mehr, was sie noch so gesagt hat. Da ist der Franz wieder traurig gewesen und hat den Kopf geschüttelt und er hat gesagt, er glaubt nicht, dass sie sonst etwas von ihm redet, denn sie meint, er kann nichts als vielleicht das Bier machen. Und sie hat gewiss keinen Respekt vor ihm, weil er nicht auf einem Gymnasium war. Und dann hat er mir gesagt, ich muss recht aufpassen, was die Chora von ihm redet. Und dann ist er gegangen. Ich habe gedacht, ich will zu ihm helfen, weil ich ihn gerne mag. Und beim Abendessen, da habe ich wieder daran gedacht. Wir haben Schinken gegessen und Salat, wo harte Eier darauf waren und das Bier war sehr frisch. Meine Mutter hat es gelobt und hat gesagt, sie freut sich den ganzen Tag schon auf ihr Quartbier und es schmeckt so gut. Da habe ich sie gefragt, ob man Respekt haben muss vor einem, wenn er gutes Bier macht. Meine Mutter hat gesagt, man muss Respekt haben vor jedem, der seinen Beruf versteht. Ich habe gefragt, ob sie meint, dass vielleicht ein Professor mehr versteht als einer, der gutes Bier macht. Man kann es nicht vergleichen, hat sie gesagt. Und wo einen der liebe Gott hinstellt, da muss man seine Pflicht erfüllen. Das ist die Hauptsache. Ich habe gesagt, wenn einen der liebe Gott hinstellt, dass man Bier macht, warum tun dann die Menschen glauben, dass ein Professor mehr ist, weil er auf dem Gymnasium war? Die Chora hat furchtbar gelacht und sie hat gesagt, ich bin auf einmal ein tiefsinniger junger Mann und sie hat einen Verdacht, dass ich jetzt Bier machen will. Um Gottes Willen, hat meine Mutter gerufen, du hast doch keine solchen Gedanken, nicht Ludwig, dass du von dem Gymnasium weggehst. Nein, habe ich gesagt, aber warum Sie das Weggehen so erschreckt? Wenn mich doch der liebe Gott dazu hinstellen will, muss ich dabei meine Pflicht tun. Es ist nicht der liebe Gott, hat meine Mutter gesagt, sondern es ist eine Faulheit. Ich will doch gar nicht weg, habe ich gesagt. Aber jetzt sieht man es deutlich, dass ihr bloß Respekt habt vor dem Gymnasium. Die Cora hat wieder gelacht und sie hat wieder gesagt, vielleicht ist für meine Betrachtungen der Herr Reiser schuld, weil ich jetzt so oft bei ihm bin. Da bin ich zornig geworden. Er ist nicht schuld, habe ich gesagt. Er sagt immer, ich muss studieren, weil man sonst nichts isst. Aber ich habe ihn getröstet. Wie hast du das gemacht? hat Cora gefragt. Ich habe ihm gesagt, habe ich gesagt, dass die Mädchen bloß deswegen glauben, das Gymnasium ist etwas Besonderes, weil sie selbst nichts lernen. »Von welchen Mädchen sprichst du?« hat meine Mutter gefragt. »Ich rede von allen Mädchen,« habe ich gesagt, »weil alle gleich sind. Sie meinen, wenn man eine Brille auf ist man gescheit.« »Was weißt du von den Mädchen?« hat meine Mutter gefragt. »Wie kannst du bei deinem Alter solche Reden machen?« Aber Cora hat ihr die Hand gestreichelt und hat gesagt, »Du musst nicht böse sein, Mamachen mit Ludwig. Er ist nur ein bisschen strenge mit uns Mädchen.« dann hat sie zu Entchen geblinzelt und dann haben sie furchtbar gelacht. Und wie ich Gute Nacht gesagt habe, da ist die Cora ganz freundlich zu mir gewesen und sie hat zu mir gesagt, sie muss mir ein Geheimnis sagen. An der Tür hat sie mir ganz still ins Ohr gesagt, ich muss dem Herrn Reiser sagen, er soll sich eine Brille anschaffen, denn sonst kann er keinem Mädchen nicht gefallen. Ich glaube aber nicht, dass sie es ernst gemeint hat, weil ich auf der Stiege gehört habe, dass Cora und Entchen gekichert haben. Am anderen Tage bin ich wieder zum Gartenzaun hin und der Franz ist schon da gewesen. Er hat mich gefragt, ob ich meine Aufgabe schon gemacht habe. Ich habe sie noch nicht gemacht gehabt, aber ich habe Ja gesagt. Dann hat er mit dem Daumen auf unser Haus gezeigt und hat gefragt, ob man von ihm geredet hat. Ich habe es ihm erzählt, dass ich wegen ihn gestritten habe und dass Cora gesagt hat, er muss seine Brille kaufen. Da ist er wieder ganz traurig gewesen und hat gesagt, dass sie ihn ausspottet. Ich habe gesagt, er muss darauf pfeifen. Ich mag die Cora gut leiden, weil sie lustig ist, aber wenn sie mich spotten will, zeige ich ihr gleich, dass man auf ein Mädchen nicht aufpasst. Der Franz hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, bei ihm ist es anders und es ist furchtbar traurig. Ich verstehe es noch nicht, aber es ist ein sehr großes Unglück für ihn. Ich habe gesagt, ich möchte wissen, warum alle so seufzen, wenn sie von der Cora reden. Wer alle, hat er schnell gefragt. In der Apotheke, habe ich gesagt. Der Seitz und der andere Provisor fragen mich immer, wenn ich etwas kaufe. Und sie sagen, ich soll ihnen dem Fräulein empfehlen. Und sie tun, als wenn sie auf der Stelle weinen müssen. Der Franz hat auf unser Haus gezeigt und hat gefragt, was sie sagt, wenn ich es ausrichte. Ich habe gesagt, dass sie lacht. Ob sie lacht, als wenn es sie freut, hat er gefragt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Da hat er gesagt, vielleicht freut es sie, weil der seit studiert hat. Er ist aber ein Salbenreiber und er hat krumme Beine und er ist ein dummer Mensch, den man einmal furchtbar hauen muss, weil er sich so viel einbildet. Ich habe gefragt, ob der Seitz ihm etwas getan hat, weil er so zornig ist auf ihn. Der Franz hat gesagt, er hat ihm nichts getan, aber er kann ihn nicht leiden und ich darf keine Grüße mehr ausrichten. Und dann ist er weggegangen und hat immer mit seinem Stock in die Luft gehauen, dass es gepfiffen hat. Beim Essen hat mich Entchen gefragt, ob ich heute besser zufrieden bin und ob ich nicht mehr so streng bin mit die Mädchen. Ich kümmere mich um keine Mädchen nicht, habe ich gesagt. Wenn man sich um die Mädchen kümmert, gibt es bloß Verdruss und man wird furchtbar traurig. Meine Mutter hat ihre Gabel hingelegt und hat mich angeschaut und dann hat sie gesagt, es ist merkwürdig, was ich spreche seit ein paar Tagen. Und Cora hat gesagt, sie fürchtet, ich werde ein Weiberfeind, weil ich jetzt immer ungnädig bin. Und vorher hat sie sich eingebildet, dass ich ein Kavalier bin von ihr. »Ich habe gesagt, die Mädchen bilden sich oft viel ein.« Da haben sie alle gelacht, aber nachher hat meine Mutter gesagt, sie erlaubt es nicht, dass ich gegen Cora ungezogen bin. »Er ist nicht ungezogen, hat Cora gesagt. »Wir müssen bloß probieren, dass wir seine Gunst wiederkriegen. Er ist der einzige Mann mit drei weiblichen Wesen und das ist wie bei die indischen Fürsten, wo auch die Damen Mühe haben, dass er gnädig ist.« ich habe etwas sagen wollen, aber da ist auf einmal vor unserem Haus ein Gesang gewesen. Meine Mutter und Cora und Entchen sind zum Fenster hingelaufen und ich habe auch hinuntergeschaut. Es sind vier Männer da gestanden, die haben gesungen. Den Seitz habe ich gleich gekannt und den Lehrer Knilling und einer ist Postexpeditor gewesen. Sie haben gesungen »Ach, wie ist's möglich dann, dass ich dich lassen kann?« einer hat es zuerst hoch gesungen und dann hat es einer tief gesungen und dann hat es einer ganz hoch gesungen und hat seine Stimme zittern lassen das ist der Seitz gewesen meine mutter hat immer gesagt kinder wie ist das schön und sie hat ännchen und der Cora gezeigt wie der mond dazu scheint und sie hat ganz traurig mit dem kopf genickt wie der Seitz so zitterig gesungen hat und sie hat dem Entchen einen Kuss gegeben und hat der Cora die Backen gestreichelt und wie es drunten fertig war, hat sie wieder gesagt, es war wunderschön und es ist eine schmeichelhafte Aufmerksamkeit. Cora hat gelacht und sie hat gesagt, sie muss es ihrem Papa schreiben, dass unsere Mutter jetzt noch Ständchen kriegt. Meine Mutter hat auch gelacht und hat gesagt, sie glaubt, dass die Ehre für unsere hindianische Prinzessin gemeint ist. Da haben sie drunten laut geräuspert und es ist wieder losgegangen. Sie haben gesungen »Entchen von Tarau ist, die mir gefällt« und der Seitz hat seine Stimme nicht mehr so zittern lassen, aber der Knilling. Meine Mutter hat ihren Kopf auf Entchen ihre Schultern gelegt und hatte ein bisschen geweint. Wie es vorbei gewesen ist, hat der Seitz mit seinem Hut gegrüßt und die anderen haben auch gegrüßt und sie sind gegangen. Aber beim Brunnen sind sie stehen geblieben und sie haben gesungen Schlaf wohl. Zuerst hat einer tief gesungen und dann ist es immer höher gegangen und zuletzt hat bloß mir der Salz ganz laut mit der Stimme gezittert. Dann ist es still gewesen. Man hat gehört, wie der Brunnen plätschert. Und meine Mutter hat gesagt, wir müssen horchen, wie das Wasser rauscht und wir müssen schauen, wie der Mond scheint, weil es so poetisch ist hat gefragt, wer die Sänger gewesen sind. Da habe ich gesagt, einer ist der Seitz gewesen, mit der Glatze und die Kugelaugen. Da hat meine Mutter gesagt, sie muß leider schon wieder sehen, dass ich den Anstand verliere. Und gewiß sind es vier gebildete junge Leute, denen man eine Freude verdankt. Dann sind wir bald ins Bett gegangen und meine Mutter hat zu Entchen gesagt, gute Nacht, Entchen von Tarau, und hat sie zweimal geküsst. Wie ich am anderen Tag von der Klasse heimgekommen bin, hat mir der Reiserfranz schon gepfiffen. Ich bin gleich in unseren Garten, aber der Franz hat mir gesagt, ich soll lieber durch den Zaun schliefen zu ihm. Er muss mir etwas sagen. Ich bin durch den Zaun geschlossen und wir sind hinter einen Holzhaufen gegangen, wo man uns nicht gesehen hat. Der Franz hat ganz dicke Augen gehabt, als wenn er geweint hat. Und er ist in Hemdsärmeln gewesen und hat keinen Kragen angehabt. Er hat sich in das Gras gelegt und ich habe mich auch hingelegt. Er hat immer Grasbüschel ausgezogen und hat sie weggeschmissen. Auf einmal hat er gefragt, ob ich den Gesang gehört habe. Ich habe gesagt, ich habe ihn schon gehört, weil er bei uns gewesen ist. Er hat gefragt, ob ich den Seitz gekannt habe. Ich habe gesagt, ich habe ihn gleich erkannt. Da hat er gesagt, man muss ihn gleich kennen an die krummen Beine und ob ihn auch die anderen gekannt haben. Ich habe ihn gefragt, welche anderen? Er hat mit dem Daumen gedeutet und hat gesagt, deine Mutter und deine Schwester. Ich habe gesagt, ja, freilich haben sie ihn gekannt. Und das Fräulein Cora auch, hat er gefragt. Ja, die Cora auch, habe ich gesagt. Er hat viel Gras ausgerupft und hat es hingeschmissen. Und dann hat er gefragt, ob es ihnen vielleicht gefallen hat. »Meiner Mutter hat es recht gefallen, weil es so poetisch war, wie der Brunnen geplätschert hat,« habe ich gesagt. »Es ist furchtbar gemein, wenn man die Leute nicht schlafen lässt,« hat der Franz gesagt. »Es ist gar nicht poetisch.« Er ist wieder still gewesen und hat Gras gerupft. Und dann hat er gefragt, ob es die Cora auch gelobt hat. »Ich habe gesagt, sie hat es nicht gelobt, aber ich glaube, es hat ihr gefallen.« der Franz hat einen Prügel aus dem Holzhaufen gezogen und hat gesagt, mit einem solchen Prügel haut er den Seitz, wenn er nochmal singt. Ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, wie es ist, wenn der Seiz mit seiner Stimme so zittert und auf einmal haut ihn der Franz auf den Kopf. Aber der Franz hat nicht gelacht. Er hat sich umgedreht und er hat sein Gesicht in das Gras gesteckt und auf einmal hat er furchtbar geweint. Ich habe mich gar nicht ausgekannt, was es ist und ich habe ihn gefragt, aber er hat den Kopf geschüttelt und hat geschluchzt und hat mit dem Prügel auf den Boden gehaut. Und dann hat er sein Gesicht wieder aus dem Gras getan und hat sich mit die Ärmel seine Augen gewischt. Da habe ich ihn noch einmal gefragt. Er hat gesagt, ich verstehe es nicht. Ich habe gesagt, ich verstehe es schon und ich helfe ihm, wenn vielleicht der Seitz etwas getan hat. Und ich habe ihm gesagt, dass ich ihn gerne mag und den Seitz mag ich nicht. Da hat er gesagt, vielleicht bin ich der Einzige, mit dem er reden kann. Und er hat die Cora furchtbar lieb. Ich habe gesagt, ich habe sie auch lieb. Aber warum er deswegen so weint und auf den Boden haut? Da hat er gesagt, er hat sie ganz anders lieb wie ich. Und er möchte, dass sie seine Frau wird. Ich habe gefragt, warum er nicht hinübergeht und es sagt. Er hat gesagt, es geht nicht. Ich habe gesagt, es geht schon. Er muss einen schwarzen Rock anziehen und hinübergehen. Zuerst ist meine Mutter allein da. Dann wird die Cora hereingeholt und er muss den Arm um sie legen und dann werden Entchen und ich hereingeholt. Und meine Mutter weint ein bisschen und dann kriegt jedes in der Reihe herum einen Kuss. Der Franz hat wieder den Kopf geschüttelt. Da habe ich gesagt, ich weiß es gewiss. Wie der Bindinger unsere Marie gewollt hat, ist es so gewesen. Aber der Franz hat gesagt, es geht doch nicht, weil er nichts isst und bloß später eine Brauerei kriegt. Und er weiß, die Cora mag ihn nicht, er ist ungebildet. Ich habe gesagt, ich glaube, sie ist froh, wenn er sie mag, weil die Mädchen froh sind, wenn sie gemocht werden. Er hat gesagt, die Cora nicht. Er merkt es gut, dass er ihr zu wenig ist, weil er nicht studiert hat und sie schaut ihn gar nicht an. Ich habe gesagt, ich will sie fragen, vielleicht heute beim Essen. Da hat er gerufen, ich darf es nicht tun. Er sagt es ihr selber. Ich habe gefragt, ob er es heute noch sagt. Und er hat gesagt, es dauert nicht mehr lange. Vielleicht sagt er es noch heute. Wenn er die Cora allein sieht, dann geht er hin und sagt es ihr. Er kann es nicht mehr aushalten, weil er nicht mehr schlafen kann und nicht mehr essen und trinken kann. Gestern hat er gemeint, er muss aus seinem Fenster springen, wie er den Seitz gehört hat. Er hat gesagt, er hat sich nie getraut, die Cora anzureden. Und der ekelhafte Apotheker traut sich gleich zu singen, dass alle Leute es merken. Aber jetzt ist er auch nicht mehr so dumm und wenn er sie sieht, dann geht er einfach hin und sagt es ihr. Wenn sie den Kerl mit seinen krummen Beinen singen lässt, muss sie ihn auch reden lassen. Und er mag nicht mehr warten. Ich habe gefragt, warum er sie gerne hat und er hat sie bloß von Weitem gesehen. Er hat gesagt, es ist immer so, aber ich verstehe es nicht. Wir haben noch miteinander geredet. Da hat mich wer gerufen und der Franz ist ganz erschrocken. Es ist der Cora ihre Stimme gewesen. Wir haben hinter dem Holzhafen vorgeschaut. Da haben wir gesehen, dass die Cora in unserem Garten gestanden ist und sie hat meinen Namen gerufen. Der Franz hat ganz still gesagt, ich darf keine Antwort geben und ich muss jetzt bei ihm bleiben, sonst merkt sie, dass er auch da ist. Ich habe gesagt, er soll hingehen und soll es ihr sagen, sie ist jetzt allein. Er hat gesagt, es geht nicht, weil er keinen Kragen nicht anhat und ich muss ganz still sein, dass sie nichts merkt. Wir sind auf dem Bauch gelegen und haben bloß mit dem Kopf vorgespitzt. Die Kora hat überall herumgeschaut und sie hat noch einmal gerufen. Dann ist sie zur Gartentür gegangen und ich habe gewusst, dass sie jetzt hinten herumspazieren geht und bei uns vorbeikommt. »Ich habe es dem Franz geschwind gesagt, und da sind wir auf die andere Seite von dem Holzhaufen geschlichen, wie die Cora gerade am Zaun vorbei ist. Sie hat nichts gesehen, und sie ist lustig gewesen und hat gesungen. Wie sie vorbei war, ist der Franz aufgestanden, und ich bin auch aufgestanden. Wir haben die Cora noch lange gesehen, weil sie ein weißes Kleid gehabt hat, und wir haben sie auch noch singen gehört.« der Franz ist auf den Holzhaufen gestiegen, dass er sie noch länger sieht. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht geschwind einen Kragen geholt hat, dass er ihr nachlaufen kann. Er hat gesagt, es geht heute nicht, aber er sagt es ihr morgen. Ich glaube aber jetzt, er sagt es ihr gar nicht.